0: Salve, salve, simpatias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha mulambada amada, saudações rubro-negras para a Magnética. Bem-vindo a mais um especial do podcast de Parangolé. Agora, às sextas-feiras, temos o Temperando Futebol. Começamos com a Paula e hoje um Temperando espertíssimo. E... Com o meu amigo Sérgio Durubuzando Vamos aqui bater um papo, divulguei no Twitter, Sérgio O tema que nós escolhemos hoje Que vem lá daquela conversa que nós tivemos no pós-jogo Os mitos, as culturas, essas verdades Que ajudam a atrasar o futebol brasileiro O pessoal deu algumas ideias, alguns temas E vamos debater aqui porque tem muita coisa que é tratado como lei no futebol brasileiro e que fazem com que nós vejamos o nível de futebol que chegamos aqui no Brasil. Seja em clube, seja em seleção, eu trago uma sugestão de primeiro mito, que é os gigantes do futebol Os gigantes do futebol Aqueles clubes Que todos os jornalistas Falam quando vão iniciar O Campeonato Brasileiro Ah, o Campeonato Brasileiro Tem 12, sempre tem 12 Candidatos, pereré, pereré, pereré. Pra mim é tudo balela E só serve Para tumultuar a cabeça Do torcedor brasileiro Enfim esse é o Mito 1, já te passo a bola, já te dou boa noite, já emendei para a gente tentar deslizar porque tem um monte de coisa bacana para a gente conversar aqui. Tudo bem dentro do possível, meu amigo Sérgio?
1: Tudo bem, sim. Salve, salve, galera. Mais um podcast chegando aí na área, além do pós-jogos. Do pós-jogo vamos ter agora o temperando no Futebol, é, com convidados especiais em alguns episódios. É, alguns mitos... Alguns mitos estão indo por terra já, né? Esse é o principal deles. Essa coisa de 12, t... 12 times grandes disputando o título. É... Hoje a gente já pode falar em 11, né? Porque o Cruzeiro tá na Série B e possivelmente não subirá, a não ser que aconteça algo muito fora da culpa. É isso, vamos temperar um pouquinho aqui, jogar um pouquinho de, de tempero nessa... nessa conversa sobre. Os famosos mitos do futebol.
0: Pois é. Sérgio, vamos lá. Desse primeiro aí, gigantismo, por que eu acho que é um tema importante? Por que que acontece? Quando o jornalista diz que o futebol brasileiro é o mais equilibrado do mundo, papapá, papapá, você pega os últimos campeões, você tem lá uns três... Para ficar num passado mais recente, Dobradinha, Curica, Palmeiras, andar um pouquinho para trás, Cruzeiro, que hoje está na Série B. E um dos motivos para a falência do Cruzeiro foi ter montado times artificialmente poderosos. Não começou agora a falência do Cruzeiro, não. Não começou com o Itaí Machado, não. Começou já lá naqueles times que foram montados, inclusive, por Alexandre Matos. Então, você veja que essa artificialidade, eles apostaram num, numa linha de trabalho. Vamos montar times, vamos ser campeões e automaticamente vai jorrar dinheiro aqui dentro do Brasil. Obviamente que isso é uma estupidez Mas eles insistiram nisso E aí ano após ano nós, nós, A cada início de campeonato Nós escutamos isso Que o campeonato brasileiro É super equilibrado É super isso, é super aquilo O outro E na verdade Sabemos Que um é, Vasco da vida Terminar Em décimo lugar É uma ótima colocação Essa é a realidade Do futebol brasileiro hoje É uma realidade Que o Fortaleza Ele é mais estruturado Mais organizado Com um futebol Mais competitivo Do que O Faísca os jornalistas ficam muito preocupados de ressaltar o absurdo que é um gigante Botafogo estar falido. Bom, falido está é culpa da própria instituição ou dos homens que fazem essa instituição. Não chegaram no precipício assim, nada. E uma das coisas que fizeram chegar no precipício é essa bobagem de dizer que o futebol brasileiro tem 12 gigantes. Não, o Botafogo ele tem uma história muito bacana, muito bonita, gigante. Serviu de base para as seleções brasileiras lá no início da década de entre 50 e 60, principalmente. Mas ao longo dos anos, o que conquistou foram coisas esporádicas de mecenas, como, por exemplo, o e meu Pinheiro Eu estou dando só exemplos de que isso faz mal ao futebol brasileiro. O técnico do Vasco Ramon foi demitido, veio o Sapinto, Está devendo ao Ramon Está devendo ao técnico anterior Está devendo a outro técnico E a escalada não passa Porque simplesmente não se quer ver Que no futebol brasileiro Não temos em termos competitivos 12 gigantes E podemos fazer a relação Enfim, essa é a minha visão inicial Sobre esse tema E você amigo?
1: É, você tem toda a razão. Se a gente pegar aqui for lá para trás, é, se a gente pegar de 2000 né, a 2019, nós temos sete clubes campeões apenas. Estamos falando de 20 anos, ou seja, 20 campeonatos e apenas sete clubes. São eles Vasco, Atlético Paranaense, Santos, Cruzeiro, Corinthians... São Paulo, Flamengo Fluminense e Cruzeiro São sete não, Palmeiras,
0: Eu Palmeiras. Não vou Palmeiras.
1: É. Então assim, ó, Clássico, Atlético Paranaense Santos, Cruzeiro, Corinthians São Paulo Palmeiras e Fluminense Aí, São Paulo se você... foi
0: campeão quando?
1: São Paulo 2007, 2008 e 2006 Então nos últimos 20 anos estamos falando apenas de sete clubes Aí, se você andar mais um pouquinho para trás, de 99, aí você vem. 99, Corinthians, ou seja, já foi campeão nos últimos 20 anos. 99, 98. 97, é repete, o Vasco. Aí, se você andar um pouquinho mais para trás, os dois intrusos que tem aí é Grêmio e Botafogo. Grêmio, 96, Botafogo, 95. Porque 94 foi Palmeiras, 93 foi Palmeiras, 92 Flamengo, 91 São Paulo e 90 Corinthians. Ou seja, nos últimos 30 anos, nove clubes foram campeões. 30 campeonatos brasileiros e apenas nove clubes foram campeões. Aí falta, vamos botar aqui dos grandes: falta o Inter, o Atlético Mineiro, mas quem? inter Atlético Mineiro, que eu não lembro agora de cabeça os 12 grandes, não sei se conta o Bahia. Ou seja, nesse, a, a, o, o que importa é, nos últimos 30 anos, apenas nove clubes foram campeões. E isso tem clube aqui, ó, Botafogo e Grêmio, nesses últimos 30 anos foram campeões uma vez. Então, ou seja, tirando o Grêmio o, e o Botafogo, o resto nos últimos 30 anos se repetiu.
0: E então, um desses, é por exemplo, dia. está hoje na Série B. O Vasco, depois que foi campeão, já caiu é, três vezes. Veja a o Palmeiras
1: também.
0: Palmeiras caiu. O Inter caiu, que nem foi campeão. O Inter é, conseguiu. É, o Inter nem tá nesse. Pois é, o Inter conseguiu, além de não ser campeão, cair. Então, se a gente for analisar hoje, a coisa é muito grave. Pode continuar, desculpa.
1: Não, então, então é isso. Então assim, você pega, você falou de caiu, o Vacho caiu, o Corinthians caiu, o Grêmio caiu, o Botafogo caiu, o Palmeiras caiu, o Cruzeiro caiu, o Atlético Paranaense caiu. Os únicos que não caíram foi Flamengo, Santos e São Paulo e o São Paulo não é campeão desde 2008 então assim, faz 12 anos que o São Paulo não ganha um brasileiro e se você, você pegar fazer uma, um menor ainda fica pior porque você pega assim ó, 2018 Palmeiras, 2017 Corinthians 16 Palmeiras, 15 Corinthians ou seja, em 4 anos Dois times ganharam o brasileiro. Então, esse mito de 12 clubes de grande já acabou há muito tempo. Só que Foi precisa certo. dessa narrativa para dizer que o campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Aí você pega a Premier League. Vamos botar lá o, os cinco. City, Chelsea, United, Arsenal e... Faltou um. Chelsea, Manchester City, Manchester United, United, Chelsea,
0: Liverpool,
1: Liverpool e... e Arsenal. Esses cinco. São os cinco grandes que disputam a Premier League. E vai... isso está acontecendo no Brasil. Você não tem mais de cinco times disputando o título. Hoje você tem três. São Paulo. Não, São Paulo. Atlético Mineiro, Flamengo e Inter não, pode, por pode fora, botar aí, o pode...
0: São Paulo aí pode não, até botar o então, São Paulo por... aí
1: é, por fora, e correndo por fora você tem o, o São Paulo de resto você não vê perspectiva pra nada por quê? por falta de elenco o futebol brasileiro precisa se profissionalizar urgentemente porque senão vai ficar nessa mesmice aí e mesmo se profissionalizando, alguns clubes não têm a capacidade de faturamento como tem outros, assim como é na Inglaterra. Esses cinco clubes grandes eles têm capacidade de arrecadamento, de arrecadação enorme, que é a mesma coisa que está acontecendo no futebol brasileiro. Você dizer que o futebol brasileiro é mais competitivo que o futebol inglês ou você é muito louco ou você não vê outra coisa a não ser o futebol brasileiro porque não tem como o futebol brasileiro o campeonato brasileiro ser mais competitivo que o da Premier League é muito mais fácil muito mais fácil o clube pequeno lá na Inglaterra tirar ponto dos clubes grandes Desses primeiros colocados, do que aqui. Porque os clubes pequenos lá, não é como aqui, que deve salário, fica três meses atrasado, jogador faz greve, joga em pasto, treinadores atrasados. E eu vou dizer de novo: a gente tem discutido isso aqui no nosso podcast, no pós-jogo, o que vem acabando com o futebol brasileiro é a mentalidade retrógrada de nossos treinadores isso vem atrasando muito grande é um atraso muito grande e é o que eu já disse a gente discutiu isso no último no penúltimo, não me lembro agora sobre a educação a, a questão dos nossos treinadores e ser comparado com alguns outros países a gente tem que, não adianta tem que tocar na educação de molecada chega no, no, no nível superior sem saber fazer um texto é, fazer uma redação e aí chega no nível superior não sabe fazer nada disso e isso lá na frente com o um professor de educação física que quer ser um treinador dá uma diferença a cultura você pega aí ó treinadores argentinos Por porque os treinadores argentinos eles têm tantos argentinos espalhados pelo mundo e no Brasil não tem nenhum. Não é porque lá o futebol é melhor do que aqui. Até porque o dinheiro aqui no futebol brasileiro é muito maior do que no futebol argentino. E lá a então... formação de treinadores é muito melhor. Por quê? Porque está tudo ligado à educação. Para mim, isso aqui é, é, é o que vai dizer em relação ao futuro dos treinadores brasileiros.
0: Então, mas vamos, vamos voltar um pouquinho no ponto original, sendo que tudo está interligado. Mas aí depois a gente aprofunda a questão do mito dos treinadores. Mas vamos pegar, por exemplo, os times que estão hoje na Série A. Só para o pessoal perceber que não é uma questão que, assim, esse ano, Além do passado, vamos até fazer uma projeção para os próximos anos. Flamengo. O Flamengo, ele está estruturado. O Flamengo, ele tem uma direção. Óbvio que ainda tem. o Flamengo ainda tem muito a melhorar, mas não me parece que ele vai entrar em crise financeira pelos próximos anos. Ao que parece, pelo que a gente acompanha, ele tem gás para permanecer favorito, pelo menos no curto prazo. Qual o outro time que a gente pode falar sobre isso? Desta Palmeiras. maneira. Palmeiras. de uma certa maneira, o Grêmio. Não, o Grêmio tem uma boa saúde. Uma boa saúde, que eu digo. Talvez ele pudesse até disputar melhor o Campeonato Brasileiro. Mas lá eles têm uma filosofia que é bancada pelo presidente e pelo Renato, que praticamente abre mão do Campeonato Brasileiro. Então, mas, se... mas abre mão,
1: só, só, não querendo te cortar, mas já cortando, ele abre mão porque ele não tem elenco para competir no Campeonato de 38 rodadas. E, é,
0: mas eu não tenho certeza pra... se precisaria ser tão ruim assim. Porque o Renato, ele roda os 11. E aí eu não estou falando dessa temporada, não, tá? Eu estou falando, por exemplo, do ano passado. Que ele terminou bem o Campeonato Brasileiro. Perto de um time que abre mão. Terminou até bem. Então, se ele talvez repensasse um pouco de largar desde o início mão do Campeonato Brasileiro talvez ele não ficasse é, no finalzinho pensando, ah, será que dava? Podia tentar, né? Pelo menos um ano. Ou então abrisse mão da Libertadores e focasse se o elenco é tão ruim assim. Quer dizer, tão ruim, tão fraco assim. Porque ruim não é. Né? Enfim, internacional não tem boa saúde financeira. Está com um bilhão mais ou menos pendurado na conta. Patético de Minas. Ele também não tem boa saúde. Está dependendo de mecenas. Como é que vai estar tá o, o, o Patético ano que vem? Como é que vai estar tá o Inter ano que vem? Como é que vai estar tá o São Paulo ano que vem? Então, e aí os outros? Por incrível que pareça, tá a turma lá de baixo... Nós possivelmente podemos dizer que Fortaleza vai, vai estar ali Lutando por uma posição intermediária O Ceará Agora, times clássicos como o Santos Times como o, o, o Faísca Como o Vasco Como o próprio Fluminense Ai, desculpe Acabei de espirrar. Então, falar, os repórteres falarem, ah, poxa, são times gigantes, não podem estar onde estão. Podem. E não são mais gigantes. Eles têm que ser vistos como times tradicionais, no máximo. Porque categorizar hoje, Botafogo, Vasco, Fluminense, ah, como times gigantes, não acho que seja por aí. Eu acho que no máximo são times tradicionais. Ai, pode falar meu filho, desculpa é que eu espirrei, tá me dando vontade de espirrar novamente. Porque então, eu acho organizar... que se denominar gigante, Sérgio, eu acho que prejudica a avaliação. E aí o torcedor fica sempre imaginando que ele pode sim, ele pode brigar de peito aberto contra o Flamengo na conquista do Campeonato Brasileiro. Ah, com certeza, isso aí eu
1: não tenho a menor dúvida. É, a gente precisa, na verdade, é, precisa o futebol como um todo, né? as pessoas que emitem opiniões. É, você querer falar, o Botafogo é um time gigante. O Botafogo é um time gigante. Só que nesse momento, não é mais. É o time que mais deve. A dívida do Botafogo é impagável. Aí o Botafogo está nessa questão aí de fazer um clube empresa. E tá vendo, fazer clube empresa não é tão simples assim, ah, eu quero ser um clube empresa e arrecadar milhões e montar um time. Máximo. Não é fácil assim. Para essa cultura de alguém chegar aqui, comprar um clube social, é completamente diferente do que acontece do lado de fora. Sem contar que você tem, clube, tem clubes que são grandes, assim como Santos e Botafogo, vamos entrar no exemplo, que são times que historicamente cederam vários craques para a seleção brasileira. Do futebol mundial não tem torcida. Então você pega um jogo do Botafogo num estádio de 40 mil lugares, que é o Engenhão lá, o Newton Santos. Porra, o Botafogo não consegue lotar o estádio, não consegue botar 10 mil pessoas por jogo. O Santos, ano passado, segundo lugar, disputando título com o Flamengo, time jogando bonito, com o São Paulo, time veloz, fazendo gol. Não conseguia lotar a vila, que cabe em 20 mil pessoas. E aí você não tem uma grande arrecadação, que hoje está deslotado significam arrecadação para o clube sócio torcedor. E você não tem esses, esses ditos grandes clubes fazendo isso. Não tem. E isso prejudica demais o clube. Prejudica demais não ir ao estádio. O Flamengo sofreu muito com isso, muito com isso. Você pega a arrecadação do Flamengo em 2019 nos Jogos do Brasileiro, é sim, é inacreditável que o Flamengo arrecadou aquela quantidade de dinheiro com o estádio lotado. Então se você tem um estádio com 90 mil pessoas e você coloca 70 mil todo jogo, em qualquer jogo, além disso você junta isso com, com sócio-torcedor, Vira uma enormidade. Você tem uma arrecadação, aí você tem patrocínio, aí patrocínio, em vez de pagar um milhão, ele quer pagar 20. O clube pode negociar: não, não quero 20, eu quero 30. Agora, Botafogo, Santos, o próprio Vasco, consegue na hora de sentar a mesa com alguém que queira patrocinar, falar assim: oh, vou te dar 5 milhões? Ah, não, eu só vendo se for 20 a marca da minha camisa. Então, não. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem arrecadação, e os clubes vão. Diminuindo, os clubes vão correndo. O Cruzeiro é um exemplo disso também. O Fluminense foi um exemplo disso. O Fluminense só está o Fluminense hoje porque a Unimed na época resolveu investir. Porque lembre-se, o Fluminense foi para a série C e só voltou para A graças ao falecido Eurico Miranda. Se não fosse isso, a chance do Fluminense ter acabado ou ter falido. Foi enorme. Isso quase aconteceu. Vamos pegar o um exemplo lá de fora, na Argentina. O Racing chegou a fechar as portas. A torcida lotou o estádio do Racing sem jogo nenhum. E cantou lá uma música legal. Até a música era bacana lá do, do Racing. Só que aí foi reestruturando, reestruturando. Só que os, alguns times aqui do Brasil não conseguem lotar o estádio. Como a torcida da Argentina faz Outro mito que a gente pode conversar É se o Brasil é o país do futebol Não é Alguns outros países é, Em porcentagem É bem maior é, Aqui no Brasil é bem maior O pessoal que não curte E não gosta do futebol Do que quem gosta de futebol
0: É eu acho que, na verdade, tem duas situações dentro desse tema que você traz. É, um, as pessoas, muitas vezes, elas gostam do clube. Né? Eu sou torcedora do Flamengo. Aí, o que, que acontece? O nível do nosso futebol decaiu tanto tecnicamente que é, o futebol, produto futebol foi perdendo o interesse por conta do baixo nível do espetáculo. Você falou aí da, da forte presença da torcida do Maracanã ano passado. Já vinha aumentando né, ano a ano e ano passado explodiu. Mas por que explodiu? Porque além de tudo, além de estar disputando tudo, o Flamengo com o caminhar da temporada, ele foi ainda melhorando seu nível de futebol. E no final era a junção da competitividade com o espetáculo. O problema é que quem pensa futebol no Brasil esquece ou esqueceu durante muito tempo que jogar bem é chamar público. Porque ficou naquela de, principalmente nos últimos anos, quando tiveram campeões de futebol empobrecido, talvez o exemplo máximo disso tenha sido o campeão é, Curica com o Carilli e o campeão Palmeiras com o Filipão, ah, mas foi campeão e a torcida fica feliz. Sim, só uma torcida fica feliz. Porque muita gente poderia ficar feliz com o seu time, mesmo ele não ter sido campeão. Porque no final das contas, Sérgio, só um é campeão. Então você, de alguma maneira, tem que trazer alegria e prazer do futebol para as pessoas, para que o espetáculo não fique tão empobrecido para que as pessoas tenham curiosidade de novamente ver uma partida de futebol e isso foi sendo empobrecido ainda hoje tem esse mito um mito dentro do mito de que bom, você quer jogar feio e ser campeão ou você quer jogar Bonito e perder. Isso é uma idiotice em si. Essa dúvida não deveria existir. Então são coisas que a gente tem que repensar. Eu acho que qualquer torcedor de qualquer time tem direito de querer ver um bom futebol. Isso não quer dizer jogar Alamorinho, isso não quer dizer imaginar que qualquer time pode jogar com, com, como o Bayern e Pereré, não. ó o PVC fez ontem uma crônica, um blog, ontem o Palmeiras ganhou de 3x0 do Red Bull, 3x1. Aí fez 3x0 no primeiro tempo. Fez 3x0 no primeiro tempo porque teve três estocadas é, de contra-ataque. Nada contra. Mas aí o PVC é, coloca no blog dele que ali estava a academia do Palmeiras. Não teve academia nenhuma. Teve um belo lançamento de Felipe Melo e uma falha do sistema da linha. De defesa do Red Bull Que não estava né, Bem alinhada E o cara entrou E dois outras, duas outras jogadas De contra-ataque rápido Segundo tempo foi medíocre Mas O PVC chamou aquele primeiro tempo Do Palmeiras De academia Então esse prazer De ver futebol De imaginar que ainda hoje Ano de 2020 ainda existe esse tipo de discussão? É um mito eterno que vem desde a derrota da seleção brasileira em 82 para a Itália. Deixou essa chaga de acreditar que jogar bonito é perder. Pensar que que dois, três passinhos para frente do Júnior Talvez evitasse isso tudo, né, meu querido?
1: É, exatamente. O que, o que aconteceu foi a Copa de 82, né? É, aí comparou 82 com, com 94. Isso. Teoricamente, a Copa de 94, o Brasil jogou feio. Só que isso resumiu a Copa de 94 só na cabeça. Porque assim, ó, a minha primeira Copa, que eu ainda tenho algumas... Coisas que eu lembro é a de 90. Mas a de 94, eu lembro muito bem quase que todos os jogos, praticamente, da seleção. E o Brasil não jogava feio. O Brasil não jogava feio. O primeiro volante do Brasil, quer dizer, um dos volantes do Brasil, quero Dunga, ele foi o jogador com o mais alto percentual de, de, de passe de, de bola. E não era passe... Aquele passo de meio metro para o lado, pro o lateral, pro o zagueiro. A seleção brasileira tinha um excelente time. Claro, você não vai comparar a seleção brasileira de 94 com a de 82. Você tinha ali, Falcão, Zico, Júnior, Cerezo é, e outros tantos. Vários craques na mesma, no mesmo time. Claro que a seleção de 94 não tinha, mas a seleção jogava bem. Jogava bem, aí ficou esse falso dilema. Não é jogar feio e ser campeão, ou jogar bonito e ser campeão, você tem que jogar bem. Para você conseguir vencer o seu adversário, a possibilidade e a probabilidade de você vencer seu adversário jogando bem é a porcentagem alta. Você pode vencer num dia, no outro jogar mal e ganhar de 1 a 0 igual foi o Flamengo até de Paranaense no, na quarta-feira, o Flamengo jogou um primeiro tempo mais ou menos no segundo tempo o time morreu, parecia que fisicamente estava estava emperrado, e até eu até, a gente até comentou sobre isso, mas eu acho até que o Flamengo deu uma administrada no jogo, mais do que que cansou, depois eu vi o, os combates e vi o jogo todo, acho que o Flamengo deu mais uma administrada do que propriamente cansou, mas isso aí é outro assunto. Então, assim, a possibilidade de você vencer jogando bem é enorme e jogar feio de vez em quando e ganhar isso é exceção mas aqui criou essa cultura e aí vem toda essa escola de treinador que o negócio é jogar fechadinho time reativo vai lá e faz três gols, que lindo uhul. a gente se acostumou
0: com futebol feio a verdade é que o Brasil se acostumou com futebol feio Feio e não, das falando, né? Vamos até tirar a expressão: não é feio, é mal jogado, é medíocre. É, não, futebol
1: feio, eu diga, é futebol mal jogado. É, é isso. É, futebol né? feio futebol mal, mal jogado. É, é sem, Sim. é a mesma coisa sempre.
0: O que só serve para o consumo interno, né? Só Tem serve os... para ser campeão brasileiro no máximo.
1: Exato, exato, é, todos os times jogam iguais, reativo, é joga lá, planta lá dois volantes, quatro, zague é, quatro na, 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 na defesa, os dois laterais com dois zagueiros e vai pro contra-ataque, se você pegar aí, exceção de hoje, né, exceção de São Paulo, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, o resto joga assim. Nem o Inter com o Cude joga diferente. Até o Inter com o Cudê. Claro, a gente tem que lembrar que é o primeiro ano do Cude aqui. O time do Inter não tem tanto jogador bom assim. Ele está montando um time direitinho. Possivelmente ele vai ter um time muito mais forte para a próxima temporada. Como foi assim no Racing. Então assim, você vê. Mesmo, vamos botar o Inter então. Você tem seis clubes que jogam assim. E os outros 14 jogam de forma reativa. O, que, que, o, o, o que, que vai acontecer? Nada, o futebol vai continuar feio. Vai continuar feio no sentido de, da mesma coisa, sem nenhuma, sem nenhuma perspectiva de melhora. E aí você junta isso com o treinador que tem medo. Primeiro o treinador não quer perder, depois ele vai lá e busca a vitória. Você teve um treinador revolucionário como foi o Luxemburgo e se resumiu a fazer o trabalho que ele vinha fazendo no, no Palmeiras com o elenco que ele tinha é inacreditável quem viu Luxemburgo lá nos anos 90 até início dos anos 2000 o Cruzeiro de 2003 é um exemplo e ver o esporte o Vasco e o, e o Palmeiras que ele treinou o Vasco o Esporte ainda tinha uma desculpa Que o elenco não era tão bom Mas no Palmeiras não O Palmeiras jogava defensivamente Mas
0: aí é que tá o Sérgio. Sabe qual é a questão pra mim? Nem é problema ser reativo não Porque time pequeno Na Premier League Também entre aspas vai ser reativo No sentido de ter um esquema Defensivo forte Não vão enfrentar o, o, o Liverpool de peito aberto a questão O pode... problema é ser só isso A minha questão É que mesmo reativo Nós temos times com jogadores Medíocres O Torival Júnior falou sobre isso Inclusive numa das últimas Entrevistas que eu vi Que a maior parte dos nossos jogadores São ruins Aí você pega jogadores ruins Com jogadores mal Treinados Aí você tem um prato cheio para mediocridade. Porque...
1: Então, eu discordo que o Brasil tem, tem, a maioria dos jogadores são ruins. Eu, de primeira já discordo com ele.
0: Eu, eu concordo, e muito, e muito. A maior parte dos nossos jogadores, não estou falando do Flamengo, não estou falando, a maior parte dos jogos, jogadores do Flamengo são muito bons. Agora, você vê erros bizonhos de passe. Você vê erros bizonhos de cruzamento. Mas por quê, a meu ver? A questão do treinamento. As metodologias de treinamento do futebol brasileiro são muito ruins. Muito.
1: Exatamente.
0: Tomada de decisão né? Por que, que o, Flamengo... Ah, o Flamengo consegue, na fase de ataque, fluir tudo muito bem? Os car... Só porque os caras são geniais. Todos os jogadores do Flamengo não são craques, não. Eles são, inclusive, gênios. Mas não é só por isso, não. É porque ano passado nós tivemos um treinador muito bom. E esse ano nós continuamos com um treinador bom, então, o cara, ele já tem uma visão tática, ele já é, é, tem uma, uma pegada de bola diferenciada. Agora, os jogadores são ruins. Com as metodologias de treino ultrapassadas, aí você tem esse caldo aí. Ruim. A maior parte dos jogadores do Brasil é ruim. Não deveriam estar jogando na Série A.
1: Então, é, só voltando aqui, só para dar um número exato, eu fui até pesquisar para ver. É, a, última, a, a última pesquisa, em 2017, apontou que apenas 40% dos brasileiros têm interesse em futebol. Desses 40%, apenas um quarto frequenta os estádios. Então, e o Brasil está mais ou menos ali em 13º. De quem? Dos aficionados para futebol. Eu discordo, voltando agora ao nosso assunto dessa pauta que você deu agora, eu discordo do Dorival Júnior nós temos jogadores ruins. Discordo. Eu acho que a gente produz excelentes jogadores, muito bons jogadores. O problema é a metodologia de treinamento, como você falou. E isso não é aqui em, na, no, no profissional, é lá da base. A gente chegou uma época, a base, claro, você precisa ganhar um título na base, isso é óbvio. Mas a base, ela é especificamente para você consertar, melhorar o jogador. Aqui não, aqui formou a base, foi para ganhar título, apenas título. Então você tem gente na base jogando com três zagueiros, com três volantes. Aí você tem aí o cara que é meia, você vê que ele tem um pouco de velocidade. Você empurra o cara lá para ponta esquerda, para ele correr atrás do lateral você não acerta que o lateral faça um bom cruzamento. O cara cruzou errado, vai lá, para. Ó, pega a bola assim, pega a bola assada. Por quê? As metodologias de treinamentos aqui são ultrapassadas. São ultrapassadas lá com o treinador. Você, se nos clubes grandes aqui a gente tem uma defasagem enorme de, de bons treinadores na base, imagina nos clubes ditos pequenos. Em Santa Cruz... Náutico, esporte, Bahia eu tenho certeza que lá na base do esporte lá na base do Náutico, do Santa Cruz você vai encontrar uma molecada boa que sabe jogar futebol só que às vezes essa molecada boa não tem espaço porque o treinador lá ele precisa garantir ali o dele aí ele vem de botar o moleque que é bom de bola, ele tira esse moleque que é bom de bola bota um volante, aí esse volante explode e vai e vai jogar em outro clube, e aquele moleque que tinha um bom futebol precisava ali de um, de um cara para poder moldar ele um pouco. Só que no Brasil não tem nada disso. Então, não tem nada disso.
0: Mas aí chegamos à equação. Produzimos jogadores de futebol na Série A ruins. E um monte de talento desperdiçado na base, assim embaixo que você falou os melhores, os melhores vão muitas vezes direto para a Europa.
1: E aqui? Às vezes, e às vezes desistem de jogar bola porque não tem oportunidade. Sim. Porque ele não corre atrás do lateral, porque ele não marca, porque ele não dá carrinho, porque ele é alto para a posição, porque ele é baixo para a posição. Sim. Aí você não tem um treinador, por exemplo, igual o Jorge Jesus. O Arão jogava de segundo volante quando o João Jesus chegou e falou esse cara tem características que eu gosto para jogar de primeiro volante vou botar ele ali vou insistir com ele ali você não vê isso insistir, futebol,
0: não... ensinar ensinar, mov... ensinar o corpo né?
1: Movimento claro, que... o movimento exatamente
0: e, o que que acontece? sim, nós temos jogadores muito ruins jogando na Série A em função disso tudo que você falou que você mesmo
1: falou. Então, eu, eu, só, eu só discordo. Eu acho que a gente tem bons jogadores jogando a Série A com treinadores muito ruins. Não, eu, acho, eu acho que. Eu acho o que o futebol ambos. Bra... Ó, ó, garanto a você, é que a gente não vai poder imaginar nunca isso. Mas se hoje os 20 clubes da Série A, os 20, tivessem treinadores estrangeiros, os times estariam jogando muito. Mas muito melhor do que jogam. Não, mas, mas anos
0: isso luz. daí... Isso daí eu não tenho muita dúvida, não. É lógico que também não tem... Não, não dá para a gente dizer que é só apresentar o passaporte que direto é um bom treinador. É, é que são treinadores. Não, claro. Mas... Ai,
1: mas eu acho que todos os treinadores estrangeiros, qualquer um, até lá o do 15 de, ja... do 15 de Jaú... Lá do, do Equador, é melhor que o técnico brasileiro.
0: Ah, não, não. Aí também, não sei. Porque no, na América do Sul, quantas grandes escolas de treinadores nós temos? Argentina, que de fato é uma grande escola de treinadores. É, os outros países da América do Sul não valem muito porque... Você tem um ou outro, o resto dos países... Não, não adianta de... É, não.
1: Eu só... Ecuador, eu só dei um exemplo... O
0: do do Equador vai ser melhor que qualquer brasileiro.
1: Sim, mas, eu dei um exemplo que... muito...
0: Não, entendi. Você, você...
1: Eu dei um exemplo muito extremo, mas... Dar... Você, você pega... Isso, você, mas assim... Você, você pega a Argentina, o tamanho da Argentina, o tamanho do Brasil, e a Argentina produzir tanto treinador para fora do país... E o Brasil não conseguir Cara, é um absurdo O Brasil é Penta campeão
0: Primeiro Justamente por ser pentacampeão, campeão Durante um certo tempo, olha um outro mito Se criou o mito Que aqui jogava o melhor Futebol do Brasil Naturalmente Lembra do, do o Renato falando eh, Pra que, que eu vou estudar Aí entra, inclusive, naquilo que você falou. Né? O treinador era o Zé Prancheta, O Joel da vida. Não desfazendo uhum. do Joel, né? Assim, de maneira respeitosa. Mas era isso. Era o técnico de futebol. É, em algum, em algum tempo isso funcionou. Pois é, que passava a instrução... Tipo assim, eu me lembro perfeitamente de uma frase do Joel... Ele falando com aquele Márcio, oh meu Deus, volante, que jogou com ele, que veio de algum lugar, enfim. Do Madureira? É, eu acho que sim. Bom, enfim, mas a tática era. De... Olha só a tática de compactação de Joel. Eu falava para os jogadores: olhem para a bunda do seu companheiro. Se você estiver conseguindo ver a bunda do seu companheiro direitinho, é sinal que você está perto.
1: Dele. Hum. Hum, hum, hum. E olha que nem era zorra total. Pois é. Márcio então, Costa.
0: Márcio Costa, exatamente. Márcio Costa. É... Então, assim, é... esse mito de que o Brasil é o fodão da área, né? É o fodão da esquina produz um milhão de jogadores craques por semana. E os jogadores craques utilizam aquela frase, deixa o menino jogar, porque o menino tudo resolve. Os outros países, já tentando compensar esse um milhão de meninos craques que ele não tem, trataram de, primeiro, aprimorar isso que você falou, a base, a base, quem puder, veja algum documentário sobre como chegou a Alemanha a produzir a seleção de 2014. Não tem nada ali que foi campeão do mundo, não tem nada ali que foi deixado ao acaso, não foi do nada que aquela seleção foi formada. Eles decidiram que iam criar uma seleção de bons jogadores alemães, fomentar um processo de escolinhas por toda a Alemanha, bancado pela Federação Alemã, em boa parte, metodologia planificada de treinamento da base, não era a base do... Começou isso lá em 2006. Do, 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 da, do, do Santos e da... Não. Então, assim, uma série de coisas que vão se unindo para dizer, olha, nós também podemos ter jogadores talentosos. E a Alemanha produziu, conseguiu descobrir bons jogadores talentosos que, desde a base, têm boas noções de corpo, de postura, Postura mesmo, né? Se fica de lado, se fica uhum. de frente. Porque o, o jogador brasileiro, ele tem esses erros básicos de quem acompanha futebol de outros países, fica pensando assim, meu Deus, por quê? Aí entra na base daquilo que você falou. E aí a gente acaba com sem números de jogadores ruins. Mas ele entenda, eles não são ruins por serem ruins. Só. É por conta dessas coisas todas que você bem falou. Então, nós não temos uma escola de técnicos. Nós não temos um treinador, é, como se diz, um, um, um treinador inspiração, vamos assim dizer. Os argentinos têm Bielsa, tem aquele outro, o Carlos Bianchi, né? O, o, os alemães têm os deles. O Cruyff, que serve de inspiração para todo mundo. Estudiosos lançaram né, teorias, lançaram livros. Aqui no Brasil, tudo ficou a cargo do Alegria nas Pernas, do Garoto Maroto. Só que eles descobriram como é que se produz um futebol de qualidade e com talento. Então, assim, é, são mitos que no Brasil vão se somando e que hoje, 2020, você escuta a gente defendendo ainda isso, como Luxemburgo.
1: Isso só atrasa o futebol brasileiro.
0: Oi, desculpa, não entendi.
1: E isso só atrasa o futebol brasileiro. Só atrasa
0: mitos de imbecilidade que são plantados Palmeiras contrata o Luxemburgo porque ele empatou de 4x4 4 com o Flamengo só por isso porque aí é o gigantismo que a gente falou né? assim o, o, hoje em dia o treinador que tem um elenco vamos dizer assim não tão robusto consegue ficar em 12º lugar do Campeonato Brasileiro, décimo lugar, décimo primeiro lugar, já vira uma coisa. Não vamos pegar ele aqui para o Palmeiras, para o Luxemburgo, porque porra, ele conseguiu empatar com o Flamengo. E com aquele timezinho ruim, ele fez um excelente campeonato. Onde isso, gente? O time do Vasco era ruim. Ruim.
1: Muito
0: ruim. Não é porque... Ah, mas era ruim porque era reativo? Não. É porque era ruim.
1: Era ruim porque era ruim é.
0: mesmo. Não tem outro jeito de explicar. Era ruim. É. Reativo? É durante não, não tem. Era ruim. O preparador físico do Luxemburgo ainda utiliza as mesmas, basicamente, metodologias que ele utilizava... é o melo. Que é o melo. Há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás... O tal da, da famosa caixa de areia, né?
1: Uhum.
0: Então, assim, você vê... Você pega vídeos na internet... Vê certas metodologias... Esses dias eu vi... Um... É, um treino super bacana na internet... Tipo um hexágono, um troço muito bacana. Então, assim, essa busca por produzir jogos bons, times bem treinados, bem treinados, não, se, não quer dizer reativos ou não reativos, bem treinados. É possível, mesmo com elencos mais fracos, mas para isso nós precisamos de treinadores com metodologia. E metodologia, meus amores, só se aprende estudando.
1: Aí tem um problema, aí tem um problema mesmo, aí tem um problema. Quem são os, os professores no curso da CBF? São esses mesmos treinadores que fazem e que tem essa mentalidade lá de trás, que quem resolve é o jogador. Que não precisa de muita tática, é só entregar o colete e botar o cara pra jogar. Enquanto estiver lá na CBF, esses caras com essa mentalidade... É por isso que o Renato Gaúcho falou. Eu não vou fazer esse curso da CBF, aí não vai me servir pra nada.
0: Pois é. Mas o auxiliar dele tá lá estagiando no Bayern, né? O ex-auxiliar, né? O Pablo tá lá.
1: Sim, e foi... É, e por isso que eu, dizem as mais línguas que é por isso que o Grêmio não tem jogado tão bem assim, né? Que quem era que fazia os treinos, todos os treinos era ele.
0: É, né? Tem um que ainda tá lá com ele, mas esse outro que foi pro o Baia deixou ele na mão, foi lá estagiar e... Né? Essas, desses mistérios da vida que acontecem. E aí o Grêmio decai. Então a gente precisa, a gente não, né? O que a gente pode fazer? Por isso que eu digo, algumas pessoas, ou Sérgio, alguns analistas, alguns... Ah, porque o, o, a única coisa que, que vai melhorar o futebol brasileiro é se encurtar a distância financeira. Eu até concordo. De fato, as distâncias financeiras, por exemplo, da Premier League, são um pouco menores que aqui do Brasil, que já melhorou, porque tem 50% da sua receita, dividida por é, colocação, enfim. Mas isso, não, não é só isso que resolve o futebol brasileiro. Não,
1: não é só isso.
0: Entendeu? Gestões
1: sérias. Não adianta ter dinheiro e não se planejar.
0: Exatamente. Gestões sérias. Se bota mais dinheiro na mão do Cruzeiro, por exemplo, a única diferença aqui até que eles iam ter mais dinheiro para roubar. Porque eram que rouba. Então, qual a diferença que ele ia fazer?
1: Não, que rouba, não, que é acusado de roubar. Só que ainda não se ainda está na, na justiça, entendeu?
0: Ah, é. Não, porque eu falei muito rápido. Esqueci de botar essa palavrinha. É isso. Uma diretoria que está sendo acusada de roubo, falcatrua, ladroagem. tá no campo da acusação. Exato. Então, assim, é, as coisas no Brasil é, se criam mitos que vão atrasando o nosso desenvolvimento para além do dinheiro. Para além do dinheiro. Então, a gente quer ver uma coisa, assim, que é uma coisa estranha. Estranha. É, o, o, o placar de 2x0 é ruim, é perigoso. O, o, o jogou mal, mas perdeu. E aquelas coisas que a gente escutou muito da Fabiola Andrade ano passado: né? então, assim, não,
1: jogou bonito
0: e perdeu. Isso, um troço desse assim, a saudação de quem não joga bem porque joga com raça, aguerrido. Você já ouviu falar nisso, né? Não, mas eles suaram sangue. Pô, não me adianta nada, isso faz mais do que obrigação. Aliás, outro mito, mas é esse dentro da imprensa. Outra coisa louca, tosca. Porque assim se justifica agora, quando você não sabe analisar tecnicamente, taticamente, você joga tudo na tal da vontade. Já reparou, Sérgio? Porque não é possível. Os é. caras não têm vontade. Tem vontade. Isso é uma coisa meio subjetiva, né? Meio não, totalmente. Jogaram mal porque estão mal preparados. Assim, Correram errado.
1: Mal treinados. Mas aí tem. Isso é que, aí é que eu falo, sabe o é que acontece? A maioria desses jornalistas são ah, muito, quer dizer, hoje nem tanto jornalista, né? Porque hoje também o, o nível do jornalismo está baixando muito, porque eles estão botando qualquer YouTube para ser jornalista. Qualquer um que tem um canalzinho agora na internet é, falando um pouquinho sobre futebol, daqui a pouco você olha e está na televisão.
0: Não, eu, eu acho, acho até que acho ainda que eu... não. Eu acho que o pessoal tinha que escutar mais os youtubers, no caso específico do futebol. Porque dos jornalistas que eu vejo. Não,
1: não. não eu, eu, eu não vejo. Porque o que acontece? acontece. Tem muito, por exemplo, você pega. Você pega, você pega aí, a, você pega aí na, na, na Toda Poderosa. Hoje tem uma avalanche de ex-jogadores.
0: Aí sim.
1: Esses ex-jogadores, é? a maioria deles, a maioria deles. Foi treinado pelos treinadores que estão aí agora. Aí, ó. Ainda aí. Ó. Você vê o Muricy lá na, na Globo. Falou aquele monte de besterol no jogo do Flamengo e Inter. Não sabia nem o que estava falando de jogo de posicionamento. Não sabia nem o que estava falando. Mas você vai ver algum, alguém é, dizer que ele está errado? Você vai ver algum ex-jogador... É pichando o treinador, não, porque é tudo, é tudo amigo, entendeu? É tudo uma broderagem, aí não fala mal, aí tem jornalista também que não fala, porque amanhã ele pode ser o assessor de imprensa do treinador, entendeu? Então é uma é, é, são uns tentáculos aqui no futebol brasileiro que precisa ser mudado. Nada contra um ex-jogador ser comentarista, não é desde que ele se prepare para isso. Porra, você botar um, um ex-jogador pra ficar e falar besteira sem, sem conhecimento, sem nada aí, filho, aí é melhor você deixar como era antigamente eu achava, eu achava muito melhor como era antigamente quando eram jornalistas comentaristas sim e hoje não tem mais isso hoje a maioria dos comentaristas são ex-jogadores sim ah, Entendeu? aí o ex-jogador fala não lá, o cara tá sem vontade o cara não tá correndo não tá dando carrinho, não tá dando cambalhota, não tá dando mortal. É, é. São esses comentários absurdos que a gente é obrigado a escutar agora porque inventaram uma espécie de comentarista aí, jogador, que o cara acabou de pendurar a chuteira, já vira comentarista e já vai pra um jogo grande na
0: rede nacional. E adoram falar isso gritando, né? E adoram falar isso gritando. Pô, oh, não tá vindo, boa sim, sim. tarde, não tem raça, não tem... A costura não, não é raça, é vontade. Eu, vamos pegar um exemplo, Corinthians. Agora, que toda vez que joga mal é porque tá sem vontade. Aí, mas contra o Flamengo jogou com vontade. Então é assim, joga futebol e vai escolhendo, assim mais ou menos. Aí perdeu para o América. Ah, não pode. Aí até o Manso... Jogou sem vontade. É, esses caras não têm vontade, não tem isso, não tem aquilo. Bom, aí contra o, o, o América, eles estavam com vontade. contra o Flamengo, perdeu de 5 a 1. Mas olha, sabe que o Corinthians nem jogou tão mal assim? Você escutou isso nos comentários da TV? o, Flamengo, o Corinthians até que não jogou tão mal. Pressionou o Hugo fez um gol mas é porque o Flamengo é muito melhor mas jogou até, um, até bem você não escutou dizerem que mesmo perdendo de 5x1 o, o, o Corinthians jogou sem vontade contra o América já voltou tudo de novo a culpa é do, da, da, da porcaria da vontade o time está eu... tá sem salário o time está sem salário. O time está mal preparado fisicamente. O Sid Clay foi afastado. O time, vamos dizer assim, é... furou o olho do, do, do Thiago Nunes. Furou, furou, furou. Porque ele não queria implantar um regime, ele queria implantar um regime, vamos dizer assim, mais profissional, como você falou, mas assim, tu... aí entrou agora o Mancini. E agora tudo se resolve na vontade. Jogou bem, teve vontade, boa atuação. Jogou mal, foi porque faltou vontade. Quando, na verdade, que a gente vê é um time que está mal das pernas, mal treinado há muito tempo. Então, são esses, essas coisas que a meu ver, e tem outros tantos mitos que possivelmente a gente vai ter que voltar a fazer um outro temperando futebol, que o objetivo desse primeiro foi através dos mitos a gente pensar um pouco, de maneira um pouco mais ampliada, o futebol brasileiro, porque fica parecendo que tudo é uma questão de distribuir dinheiro, né, ô Sérgio? Vamos distribuir dinheiro, botar o pessoal com mais dinheiro para chegar perto do Flamengo e se resolve. Os problemas do futebol estão situados em vários lugares, em várias situações, e que através desses mitos criados ao longo do tempo, nos ajuda a jogar um pouco de luz sobre o tema, né, querido?
1: Exatamente. Eu acredito que o futebol brasileiro vai começar a mudar quando tiver treinadores capacitados e treinadores com personalidade de falar assim, ó, é dessa forma que eu quero, não quero conselheiro aqui perturbando, não quero turma do amendoim aqui perturbando, quem manda no campo sou eu, não adianta vir aqui fazer graça comigo, que aí você vai profissionalizar o o futebol brasileiro ele precisa ser profissionalizado desde lá da, da base até o presidente do clube. Precisa ser profissionalizado em todas as etapas. É óbvio que você tem conselheiro, mas você consegue profissionalizar o futebol e trabalhar na, sem fazer coisas malucas. Você montar um time e aí você contrata milhares de jogadores, jogadores todos caras e você ganha título e o cara destrói o clube. O maior exemplo disso é o Cruzeiro. Os caras contrataram a rodo sem ter condições. Ganharam um título. Foi um título furado. É, é, é justo? Então você pega lá um time que está lá no meio da tabela, Fortaleza, contrata Messi, Cristiano Ronaldo, ganha o um campeonato, mas não vai pagar. É justo? Não é justo. Você, o futebol brasileiro precisa, precisa se organizar o problema é que aqui tudo é camaradagem, tudo é broderagem. Aqui o clube ele se sente menor do que a a CBF, do que as federações, abaixa a baixa cabeça e aí precisa mudar muita coisa. Mas eu acho que com essa questão do Jorge Jesus do São Paulo fizeram no futebol brasileiro ano passado, pode ser que algumas coisas mudem. Mesmo que não seja lá, na, lá no início, que seja aqui na ponta, no final, pode ser que melhore alguma coisa. Mas a, a grande questão do futebol é a profissionalização do futebol. Porque se não tiver isso, clubes como o Botafogo, estou usando o Botafogo como exemplo, porque é o que tem que se falado o tempo inteiro, pode ser que acabe. Pode ser que acabe. Porque é um clube grande, que, mas não tem arrecadação imensa, se não chegar o um mecenas para ajudar, corre o risco de acabar. Botafogo, por exemplo, se ele cai com uma segunda divisão, com a dívida que tem, não consegue voltar tão facilmente. Não consegue.
0: Ô Sérgio, vamos, vamos ser realistas. Você tão realista Quanto o próprio caso Augusto Montenegro Falido O Botafogo já está O Botafogo não vai acabar O Botafogo não vai fechar as portas Só que ele vai se transformar é, na, na portuguesa Ou na América Para usar dois exemplos É isso ele vai se apequenando de uma tal maneira que ele não acaba, mas ele acaba esportivamente falando o Botafogo em vez de seguir a linha não esse ano não, porque agora já foi né mas se lá naquela época uhum. de e Companhia se eles tivessem porque o Flamengo também já deveu o salário o Flamengo também já esteve na beira do abismo. A gente sabe do que a gente está falando. Só que teve uma hora que a gente pensou Sim. o quê? Porra, não dá. Só que muitos clubes não chegam nesse limite. E eles se jogam no fundo do poço. Nós conseguimos parar um pouco antes que tudo acabasse. E com um detalhe. Sabemos do nosso poderio comercial. Então, quando o Flamengo sinalizou para o mercado, olha só, eu me rendo, eu quero ser um clube sério. E aí deu as mostras, fez os passos corretos, devolveu o jogador, rescindiu com o técnico, contratou técnico iniciante. E aí foi fazendo todo o seu o seu dever de casa, outros times não, não se recusaram a fazer e ultrapassaram esse limite e se jogaram no poço. Um dos times é o Botafogo. Um dos clubes, times não, um dos clubes é o Botafogo. Ele ultrapassou esse limite. Como é que ele vai se resolver dentro dessa confusão? Não sei. Não sei mesmo. E olha, sendo bem sincera, Vou que se me dá, porque eles não querem enxergar. Já demitiram o Bruno Lazzarone? Ah, mas por quê? Tem... Qual... Bota aí um outro técnico aí para fazer um milagre. Não vai. Não vai. Eu esqueci o nome do técnico que eles estavam pensando. Não existe isso. Gato. Hã? Gato. Olha. Galo. galo, isso. Alexandre Galo que recusou. Porque tem alguns técnicos também que já estão começando a fazer uma leiturazinha. O Cruzeiro demorou a acertar com o técnico. Acertou com o Filipão, porque ofereceu pro Filipão um contrato de três anos. E aí o cara, pô, o cara não precisa de mais nada, né? Ah, vou lá. Vou lá fazer esse desafio. Não quero ficar aqui o tempo todo de pijama Mas quem está querendo Construir uma carreira Não aceitou não Nem o cara lá da Chapecoense é, é, é Aceitou? Então algumas coisas Já estão começando Tem alguns Que já estão começando a entender Que tem que mudar o processo Porque senão
1: também Eita. vão ser
0: dragados nessa história toda. Já são agora com Abel Ferreira, ó, é, Dome, o Dê, Sampaoli, o Abel Ferreira e o Pinto. Sim, cinco treinadores na Série A. E hoje eu vi no Seleção Esporte TV, em comparativo com as ligas, esses cinco já fazem um percentual bem interessante. Nós temos mais estrangeiros hoje do que, por exemplo, a Liga Italiana, que também tem uma escola tradicional de técnicos, né? mas tem aí. Já começa a criar um espaço, um espaço bom para os treinadores estrangeiros. Se o Abel Ferreira vier e um, fizeram um bom trabalho no Palmeiras, eu acho que aí fica o carimbo definitivo da falência dos treinadores brasileiros. Que podem se recuperar? Pode. Mas tem que correr atrás. Né, meu amigo? E correr bastante. Porque é o um conjunto de coisas. Tem que correr.
1: Tem que correr bastante, porque eles estão ficando muito para trás. Murici disse uma coisa hoje no Seleções por TV, que ele acha que a chegada desse, desses treinadores estrangeiros, daqui a 10 anos, é, vai ter mais treinadores brasileiros, porque eles vão ensinar. Eles podem até ensinar, basta saber se os treinadores vão ter a capacidade de aprender.
0: É. O grande problema é o déficit de aprendizagem
1: em todas as profissões no Brasil em todas. Em todas. Então será que daqui a 10 anos teremos uma educação melhor para que esses caras consigam ter maior tranquilidade para poder fazer um bom curso? Porque você pega o curso da CBF, salvo engano, é 50 mil reais para fazer um curso de treinador. Quem tem esse dinheiro?
0: É, não, acho que não é isso tudo, não. É muito caro. Mas acho que não chega a ser 50 mil. Mas é muito caro mesmo. É um valor proibitivo. Eu lembro que eu vi um troço desse. Mas para mim, por exemplo, se for 10 mil, já é um valor muito caro, correto? É um valor muito caro. Não precisa ser Sim. 50, não. Botou 10 mil, já é caro. Então, assim, há de se repensar isso. Há de se repensar isso. Geralmente, a seleção brasileira é ocupada por grandes treinadores. Eu não consigo dizer, por exemplo, que o Tite é um grande treinador. Sendo que o Brasil também já foi é, dirigido por Sebastião Lazzarone, que não era um grande treinador. Então, assim, tem, o Brasil vai dando alguns sinais da falência da sua escola de treinadores. Porque sim, o Brasil já teve bons treinadores. Bons treinadores. O, 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 o Zagalo, ele foi um brilhante treinador. Telê, da geração mais nova, um brilhante treinador que se preocupava com a questão da técnica do jogador. Treinava postura, treinava exato, movimento. Exato, exato. Então, assim, o Brasil já teve excelentes treinadores. Mas o canto do cisne foi já um tempinho. E aí, em algum momento, entornamos o caldo. E aí criamos esses monstros, esses mitos, e eles têm que acabar. E tem mais, né? Tem o mito do jogador que não pode ir pro banco, tem os mitos do, dos vestiários desse país, né? Tem mito de que jogador. Não derruba técnico, mas derruba. Tu então, tem um monte de coisa, mas isso a gente vai deixar para o episódio 2 do Temperando Futebol, que tem muita coisa para a gente conversar sobre esse futebol brasileiro cheio de vícios, cheio de coisas esquisitas e que precisa ser melhorado. Então deixa para o Sérgio fazer as considerações dele Desse, desse tema que a gente trouxe para nos ajudar a pensar o futebol brasileiro.
1: É isso. Temos bastante coisas para desmistificar ou tentar é, o nosso temperamento. Como eu falei no início, vamos ter alguns convidados especiais. Vamos falar muito sobre cultura, é, futebol, essas coisas que a gente gosta de de conversar e que dá um bom papo para muitos e muitos tempos, que não dá para fazer tudo num, num podcast só. É, mais uma vez, eu queria agradecer a todos aí pela audiência que tem dado ao, aos nossos podcasts e agradecer. E continue aí, vamos forçar. Quem puder compartilhar, compartilhe com seus amigos, fale da gente, siga a gente na rede social... E no Temperando Futebol, você também pode ir muito bem. Vai lá no Twitter da Lilian, vai no meu Twitter e bota lá a sugestão para a pauta do próximo Temperando na sexta-feira que vem, tá bom? Um abraço a todos, saudações.
0: Só reforçando, Temperando Futebol, seja comigo, com o Sérgio e com convidados, será toda sexta-feira, né, Sérgio? Então, sexta-feira.
1: Exatamente. temperando
0: futebol e mais uma modificaçãozinha, agora os pós-jogos serão pós-jogo, acabou o jogo vai ter o Urubuzano no calor do momento né Sérgio
1: <risos> eu não sei se vai ser bom ou se vai ser é, ruim, mas vai ser mas
0: vai ser no calor, no calor do momento nós vamos fazer aqui o podcast para você não precisar procurar nenhuma mesa redonda. Você vai poder continuar tomando a sua cervejinha e escutando o nosso podcast para quebrar o clima do pós-jogo. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Esse foi o Temperando Futebol do podcast do Paragolé, da sexta-feira. Um beijão para todo mundo. Cuide-se, cuidem-se, sempre um desejo de paz, de saúde para todo mundo, meu e do Sérgio, um beijo no coração de cada um de vocês, que a paz esteja em cada lar, de cada pessoa que escuta o podcast do Parangolé. Então, saravá para quem é de saravá, shalom para quem é de shalom, aleluia para quem é de aleluia, amém para quem é de amém. De nossa parte né Sérgio Namastê para geral E saudações rubro-negras Fica esperto Ainda vai ter mais novidade por aí